0: Comienza Vasijas de Barro con Pepe
1: Castaños.
2: de mi autosuficiencia, contigo, pan blanco, que me susurras.
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Y bienvenidos a Vasijas de Barro. Este es un programa inspirado por el Señor en el que trataremos temas de actualidad y en el que escucharemos de manera testimonial experiencias de diferentes personas y vivencias relacionadas con el tema del día. Yo soy Pepe Castaños y os doy la bienvenida a este programa Otra Quincena Más. Quiero recordaros también que todos estos temas que desarrollamos en Vasijas de Barro son tratados desde la perspectiva de la debilidad humana para ver de qué manera, con la ayuda de Dios, esta debilidad puede verse transformada en nuestras vidas eh, por medio del Espíritu Santo. Y con ello, tener la gracia de vivir en la fortaleza de la voluntad de Dios que nos quiere llevar hacia la santidad, que nos ha creado para el cielo y que quiere darnos todo lo que necesitamos para que nuestra vida terrenal pueda ser vivida cristianamente, es decir, como imagen de Cristo, si ese es realmente nuestro deseo. Porque no tenemos que olvidar que, a pesar de lo débiles eh, que en el fondo somos, Dios nos llama y nos capacita para ser santos, si queremos, a cada uno dentro de su vida, de su vocación, invitándonos a llevar siempre nuestro cuerpo, como bien dice San Pablo, el morir de Jesús. Es decir, a no renegar de nuestra historia, de los acontecimientos que nos sobrevengan, a aceptar su voluntad de Padre para que podamos descubrir el amor que nos tiene, para que pueda manifestarse en nosotros que Él está resucitado, también en nuestra vida y en nuestras dificultades y sufrimientos. Y es esto, estas gracias que se nos regalan, queridos oyentes, valiosísimas posesiones que el cristiano lleva en su fragilidad como tesoros en vasijas de barro y de eso hablaremos aquí os invito a quedaros y no os lo perdáis star. El tema de nuestro segundo programa está dedicado a la educación cristiana en la enseñanza y las dificultades con las que se encuentran los docentes para vivir y hablar con libertad sobre su fe en las aulas. Para ello contaremos con la intervención y el testimonio de un profesor que nos contará su particular experiencia en su ámbito docente y de cómo vive él en su día a día el trato con sus alumnos y cómo puede hacerlo siendo fiel a su propia fe, compartiendo con sus alumnos esa forma y ejemplo de vida, siempre desde el respeto hacia la libertad y realidad de cada uno de ellos, independientemente de sus creencias. Es interesante que seáis conocedores, queridos oyentes, de todas estas circunstancias que rodean el ámbito de trabajo y enseñanza de un profesor y que os hagamos partícipes de sus vivencias y circunstancias como también de sus dificultades, frustraciones, también de sus angustias y, como no, de sus éxitos y deseos. Es importante también conocer el hecho de que en una sociedad será tan avanzada como lo sea su educación y el papel que representan en ella los profesores nos parece imprescindible. Es absolutamente necesario inculcar, o más bien, recordar, que el respeto y agradecimiento que debemos a las personas que se dedican a la enseñanza con verdadera vocación y devoción es un valor que no se debería perder, pues forma parte de uno de los pilares más importantes de la sociedad, como lo es la educación. Por último, no es menos importante saber que en este ámbito los alumnos no se encuentran en un segundo plano, ni mucho menos. La indiferencia que muchos de ellos viven en su ámbito es su principal enemigo... ...que les empuja a creer que no son importantes ni estimados... ...y que tantas veces les obliga a buscar y a darse ellos mismos de forma desordenada... ...ese cariño que tanto buscan y que muchas veces les es difícil encontrar... ...o que en ocasiones incluso les es negado. Es fundamental que estos jóvenes que en la actualidad se encuentran en fase de desarrollo... ...y que son la esperanza... ...y futuro de esta sociedad... ...puedan sentirse plenamente realizados... ...como personas... ...para lo cual... ...es importantísimo... Eh, ...que deban ser tratados... ...con el respeto y cariño... ...que sin duda se merecen... ...porque si no se sienten queridos... ...y respetados por sus mayores... Eh, ...queridos oyentes... ...pues es, es muy difícil... ...es muy difícil que puedan ser conscientes... ...de la importancia que la educación adquiere... ...a la hora de... Pues de su formación integral... ...como personas... ...y de su aportación... ...en la sociedad en el futuro... ...sociedad de la que ya forman parte... ...pero de la que en muchas ocasiones... ...no se sienten parte... ...porque... ...sin la base del amor y del cariño... ...es prácticamente imposible... ...diría yo, pues sentirse integrado... ...ni mmm, importante en ninguna parte... ...y es aquí... ...donde la evangelización... ...y la educación cristiana... ...entra a jugar... ...pues el anuncio de que se es amado por Cristo, y eso puede cambiar, y de hecho cambia en profundidad la percepción de nuestra propia vida. ¿no? Nuestro invitado de hoy nos hablará de ello en la entrevista mmm, dentro de unos minutos. Queridos oyentes, pues retomamos en vasijas de barro este programa de la educación cristiana. Y hay una serie de fundamentos que me atrevo a, a decirles en cuanto a la educación cristiana, que bueno pues se basa en una serie de, 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 de fundamentos, como les digo, que buscan guiar y formar a las personas de acuerdo pues con los principios y valores del cristianismo. ¿no? Y algunos de, de los fundamentos para una educación cristiana pues son los que les voy a citar a continuación. Incluyen eh, la fe en Dios, la fe en Dios y en, y en Jesucristo es el centro de la educación cristiana. Se enseña a los estudiantes a, a tener una relación personal con Dios a través de la oración, al estudio de la Biblia y la participación en la comunidad de fe. Los valores cristianos serían otros. La enseñanza de valores como el amor, la compasión, la bondad, la honestidad y la humildad pues son fundamentos también en la educación cristiana. Claro que sí. Y estos valores se basan en las enseñanzas de Jesús. La Biblia, la Escritura. La Biblia es la base de la educación cristiana. Los estudiantes aprenden a conocer y además a entender las Escrituras como una guía para sus vidas y como fuente de sabiduría. La comunidad de fe, que importante también es. La educación cristiana fomenta la participación en una comunidad de fe, ¿no? Como, como una iglesia. ...donde los estudiantes pueden crecer espiritualmente... ...servir a otros y recibir apoyo además. La oración es una parte fundamental de la vida de un estudiante... ...en un entorno educativo cristiano. Se les enseña a orar como una forma de comunicación... ...con Dios y buscar su guía. El servicio y caridad... ...la educación cristiana enfatiza la importancia de servir a los demás... ...y practicar la caridad... ...los estudiantes son alentados... ...a ayudar a quienes tienen necesidades... ...también la ética cristiana... ...se enseñan principios éticos... ...basados en la fe cristiana... ...lo que incluye... ...pues eh, la responsabilidad personal... ...la moralidad... ...y la toma de decisiones éticas... ...la educación integral... ...la educación cristiana no se limita... ...a lo espiritual... ...sino que abarca... ...el desarrollo intelectual, emocional y social de los estudiantes. Estos fundamentos que acabamos de enumerar... ...bien podrían considerarse esenciales... ...pues cuando nos referimos a la educación cristiana en sí... ...sobre todo dentro de, por ejemplo, una clase de religión... ...aunque algunos puntos también pueden ser aplicados en otras materias. Pero, ¿qué ocurre cuando un profesor... ...tiene la misión de impartir otro tipo de asignatura... ...donde la educación cristiana... ...podría no aparecer de forma tan evidente. Podría yo también... ...pues cómo puede hacer un profesor cristiano... ...para en este caso... ...hacer su trabajo incluyendo... ...y dando testimonio con su forma de vida... ...basada en esa fe cristiana. Buscamos información... ...para abordar con ciertas... ...referencias sólidas esta cuestión... ...en el programa de hoy. Nos hemos encontrado... ...con Tomás Alvira... Un profesor católico que, que destacó por ser un, un docente innovador del último tercio del siglo XX en España. Con una vida de santidad y, y su visión innovadora sobre la enseñanza basada en un pensamiento pedagógico que denominó Aula Viva. Y este maestro nos dejó unos consejos útiles, además, que hoy día son más que necesarios para, como decía, pues llenar de vida las aulas. Sin espíritu, sin vocación o sin ganas, los estudiantes pierden el interés por aprender y los maestros su pasión por enseñar. El aula es la célula viva del colegio y la energía de un colegio se produce en cada aula. Pero solo es posible si ésta tiene vida y si hay un espíritu que tanto a profesores como alumnos pues los anime a, a vivir con ilusión dentro de ese momento y de ese lugar. Entonces... Eh, Podríamos preguntarnos qué, qué pueden hacer los profesores cristianos por sus alumnos en tiempos en los que la educación es un verdadero desafío, para que esta ilusión y esta vida a la que nos referimos pueda darse dentro de sus aulas. Pues en este caso, enumeramos varias eh, claves para, para maestros cristianos, que sin duda ayudarán a cambiar una realidad que en la enseñanza se ha convertido a día de hoy pues en un desafío para muchos maestros y muchos educadores. Y voy a, hacer, voy a enumerar algunas de ellas. ¿no? Podríamos eh, decir, hacerles sentir que son personas. La educación es un trabajo de amor, respeto y amistad. Un amor que acerca a los padres, a sus hijos, al profesor, a sus alumnos y a los alumnos entre sí. Un aula con vida es aquella en la que el profesor y los alumnos se ayudan porque se sienten personas y están unidos por lazos de afecto y respeto que permite que se pueda dar una auténtica amistad. Otra podría ser leer en sus ojos los interrogantes. Otro punto de un aula viva se da cuando el profesor pues es capaz de ver en los ojos de cada alumno un constante interrogante que pregunta todo y que descubre aquellas preguntas o inquietudes y las interioriza para contestarle con sentido de responsabilidad. Otra podría ser despertarles el deseo de saber. ¡Qué importante! El profesor procura despertar en el alumno el deseo de saber. Es decir, de amar el saber como un deseo de saber. Cuando el maestro enseña con el corazón, crea en los alumnos ciertamente un sentimiento de gratitud que prepara un terreno propicio para el aprendizaje. Podríamos enumerar otra, ayudarlos a pensar Hoy en día hay mucha información disponible. El profesor tiene que lograr que los alumnos sean capaces de pensar procesando los datos, cultivando su personalidad y haciéndoles así más libres. Porque libre es el que piensa por cuenta propia, con la debida preparación y, y no repite inconscientemente lo que otros le dicen. También mostrarles con el ejemplo, importante también. Eh, aquí el maestro es un modelo a seguir, y un mentor moral. No se les puede exigir a los alumnos algo que, no se, que algo que no se tiene. Eso es cierto. El profesor tiene que intentar mostrar con su vida un mensaje coherente que incluya teoría y práctica. A veces las palabras no son necesarias. Muchas veces, con una sonrisa y buenas acciones, se puede enseñar mucho más. Enseñarles a querer. Hay vida en el aula cuando el profesor enseña a sus alumnos a amar. El amor es un componente olvidado en el aula y, sin embargo, tiene una importancia extraordinaria en la vida. Los alumnos deben sentirse amados por sus educadores, ver que el maestro se sacrifica por ellos, que comparte su conocimiento y sabe comunicarles estas cosas poniéndose a su altura cuando sea necesario. Conocerlos mejor, en el ambiente del aula es donde a diario el maestro tiene pues la oportunidad de ir conociendo mejor a, a cada alumno y al mismo tiempo va aprendiendo de ellos. Conocerlos ayuda a captar sus necesidades, a ser más efectivos en la comunicación y a transmitir el mensaje que queremos dejarles, sabiendo que cada uno ha llegado a nosotros con su propia personalidad y originalidad. Animarlos... ...a practicar virtudes. El, el objetivo de la educación integral es ayudar a los estudiantes... ...a desarrollar su carácter, es decir, que, que crezcan en virtudes. Para eso hay que poner en práctica esas virtudes... ...a medida que se vayan descubriendo... ...ya que el bien se aprende haciéndolo. Con el hábito pues se ejercita cada virtud... ...ciertamente, como la honestidad y la paciencia, por ejemplo... La educación del carácter solo tiene éxito cuando se entiende al alumno en este contexto. Inculcarles la generosidad también. La necesidad de inculcar en los alumnos una mentalidad de servicio a los demás es fundamental. Al realizar pequeños actos de servicio con sus compañeros, pues los alumnos son testigos de las riquezas que ofrece una generosidad abierta, ¿no? incluso más allá del colegio, con su familia y en su barrio educarlos mirando a Cristo. El maestro tiene un, una profesión admirable, como la de Jesús, que también fue llamado maestro. Poner la mirada en Cristo como modelo nos recuerda cómo él mismo enseñaba a los demás con ejemplos y parábolas. Se trata de una catequesis que invita al diálogo con preguntas y con respuestas para transmitir conceptos fundamentales. Incluirlos en la oración. Una aula está viva cuando en ella se puede establecer una relación con Dios, queridos oyentes. Hay una visión de eternidad viviendo plenamente el momento presente. Un maestro cristiano pues, pues, reza pues, por sus alumnos y por sus padres y familiares, especialmente los que tienen más dificultades o necesidades especiales en un momento concreto, pues durante su trayectoria de aprendizaje, ¿no? Permitirles que se comuniquen. La estabilidad emocional permite además un aprendizaje positivo. Una buena comunicación ayuda a que los alumnos puedan compartir sus pensamientos, algo que no siempre ocurre de modo inmediato. Si estamos dispuestos a ajustar nuestros patrones de enseñanza por su bien, pues podemos traer ese elemento positivo que nos permita escucharles y devolverles el ánimo. ...guiarlos a ser mejores personas. El maestro... ...bueno pues el maestro... ...es visto como un, como un artista... ...que ayuda al alumno a, a convertirse... ...en la mejor persona que puede ser... ...enseñándole... ...ciencia tanto humana como divina. El papel de la escuela es proporcionar... Un, ...un entorno en el que puedan buscar... ...el conocimiento verdadero ¿no? Y una vez que lo han encontrado... ...pues utilizarlo al servicio de la sociedad crearles un buen clima de estudio. Más que dar indicaciones metodológicas, el maestro debe tener un comportamiento personal ejemplar, como decíamos anteriormente, presentar una exposición sistemática de las lecciones, tener un tono de, de voz moderado y cordialidad en el uso de las expresiones. El clima de trabajo es importante para que los alumnos pues, pues tengan una, una experiencia amena de aprendizaje transmitirles la alegría de vivir. Eh, en fin, el último de la educación es formar personas capaces de vivir en la tierra con la alegría de los hijos de Dios. Conseguir esto en el estudio es una de las metas más preciosas que un educador puede tener. Hacerles ver que el trabajo que hacen en clase tiene valor y puedan sentir el gozo de esforzarse para alcanzar aquello que desean. Bueno queridos oyentes, después de este pequeño descanso musical pues vamos a ir un poco con reseñas bíblicas con algo del magisterio de la iglesia con algún punto del catecismo las directrices que encontramos en nuestra madre la iglesia y en las que todo cristiano se basa en cualquiera de los ámbitos de su vida se encuentran pues, principalmente en la palabra de Dios el catecismo como les decía y el magisterio de la iglesia y en el ámbito de la enseñanza no podía ser de otra forma las referencias que hemos encontrado en el catecismo, que podrían hacer alusión a la vida de un cristiano en su papel o vocación de docente, pues podrían ser estas, ¿no? En su tercera parte, la vida en Cristo, vemos que en la primera sección, la vocación del hombre, la vida en el espíritu, pues encontramos en el artículo 3 del capítulo 3, la salvación de Dios, la ley y la gracia, que hace alusión a la iglesia madre y maestra. ...en el punto 2030 del Catecismo de la Iglesia Católica... ...que dice así... ...el cristiano realiza su vocación en la Iglesia... ...en comunión con todos los bautizados... ...de la Iglesia recibe la palabra de Dios... ...que contiene las enseñanzas de la ley de Cristo... ...de la Iglesia recibe la gracia de los sacramentos... ...que le sostienen en el camino... ...de la Iglesia aprende el ejemplo de la santidad... ...reconoce en la bienaventurada Virgen María la figura y la fuente de, de esa santidad. En apartado 1 de Vida Moral y Magisterio de la Iglesia, pues encontramos en el punto 2032 que la Iglesia, columna y fundamento de la verdad, recibió de los apóstoles este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva. Compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asunto humano en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. En el siguiente punto, en el 2033, el Magisterio de los Pastores de la Iglesia, en materia moral, se ejerce ordinariamente en la catequesis y en la predicación con la ayuda de las obras de los teólogos y de los autores espirituales. Así se ha transmitido de generación en generación ...bajo la dirección y vigilancia de los pastores... ...el depósito de la moral cristiana... ...compuesto de un conjunto característico de normas... ...de mandamientos y de virtudes... ...que proceden de la fe en Cristo... ...y están vivificados por la caridad. En el siguiente punto... ...en el 2034... ...pues leemos que el romano pontífice... ...y los obispos como maestros auténticos... ...por estar dotados de la autoridad de Cristo... ...predican al pueblo que tienen confiado la fe que hay que creer y que hay que llevar a la práctica. El Magisterio Ordinario y Universal del Papa y de los Obispos, en comunión con él, pues enseña a los fieles la verdad que han de creer, la caridad que han de practicar, la bienaventuranza que han de esperar. Otro punto, el 2036, pues nos dice que la autoridad del Magisterio se entiende también a los preceptos específicos de la ley natural, porque su observancia, pues exigida por el Creador, es necesaria para la salvación. Recordando las prescripciones de la ley natural, el magisterio de la Iglesia ejerce una parte esencial de su función profética de anunciar a los hombres lo que son en verdad y de recordarles lo que deben ser ante Dios. Otro punto del 2037, leemos... Que la ley de Dios, confiada a la Iglesia, es enseñada a los fieles como camino de vida y de verdad, y los fieles, por tanto, tienen el derecho de ser instruidos en los preceptos divinos salvíficos que purifican el juicio y, con la gracia, sanan la razón humana herida. Punto 2038. En la obra de enseñanza y de aplicación de la moral cristiana, la Iglesia necesita la dedicación de los pastores, la ciencia de los teólogos, la contribución de todos los cristianos y de los hombres de buena voluntad. La fe y la, y la práctica del Evangelio procuran a cada uno por una experiencia de la vida en Cristo que ilumina y da capacidad para estimar las realidades divinas y humanas según el Espíritu de Dios. Así el Espíritu Santo puede servirse de los más humildes para iluminar a los sabios y los constituidos en más alta dignidad. Bueno, pues estos son una serie de puntos del Catecismo de la Iglesia Católica. Y la Escritura, la Biblia, pues ofrece también varios pasajes que son realmente relevantes para la educación cristiana y que además proporcionan orientación sobre cómo abordar la formación en la fe. Algunas de las reseñas bíblicas más significativas podrían ser por las que les voy a citar a, a continuación. Si nos vamos al a Pentateuco, encontramos en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos del 6 al 7, que estas palabras que hoy te mando estarán en tu corazón, se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas, estés en casa o andes por el camino, cuando te acuestes o cuando te levantes. Esto me permite me permito decirles, queridos oyentes, que esto es la ley para Israel, Eso es el, el Semá, el escucha a Israel, ¿no? Este pasaje destaca la importancia de enseñar constantemente los mandamientos y los principios de la fe a los hijos, tanto en el hogar como en otros entornos. En el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 6, que nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo enfatiza la importancia de la enseñanza temprana, podríamos decir, y, y, y sólida en la vida de un niño confiando en que pues esa enseñanza perdurará a lo largo de los años. En el Nuevo Testamento, en la Segunda Carta de, de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 16 al 17, dice, «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios... ...esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este pasaje resalta la importancia de la Escritura... ...como fuente de enseñanza y como guía... ...en la formación cristiana. Efesios, ¿eh? Carta de San Pablo a los Efesios... ...en su capítulo 6, versículo 4, leemos... ...y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos... ...sino criadlos según la disciplina e instrucción del Señor... Y este versículo insta a los padres a criar a sus hijos en la disciplina, ciertamente, y en la instrucción del Señor, lo que implica una educación en la fe. A modo catequético, podríamos decir que, que la catequesis cristiana, pues bueno, acerca de la educación, es un tema importante en la enseñanza de la fe cristiana, propiamente dicho. Aquí hay algunos puntos claves que suelen abordarse. Yo diría que la importancia de la educación se considera fundamental en la vida de una persona se enfatiza que el conocimiento y la sabiduría son dones de Dios y que a través de la educación los individuos pueden crecer espiritual, intelectual y moralmente. Y otra sería pues, la formación de valores. La educación cristiana busca inculcar valores y virtudes que reflejan los principios de amor, de compasión y justicia y también de caridad, que se encuentran en las enseñanzas de Jesús. Se alienta a los educadores a modelar y a transmitir estos valores ...pues a, a sus alumnos. Bueno, pues eh, queridos oyentes, de después de la exposición de las diversas referencias cristianas que, que tienen relación con el tema del día, pues vamos a dar la bienvenida por fin a nuestro invitado de hoy que nos va a contar su experiencia su experiencia, perdón, en relación con todo esto y mmm, en su labor cotidiana. Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Pepe. Bueno, pues eh, el invitado de hoy es Pablo Garnero es profesor en un colegio, ¿de secundaria? Sí, secundaria y bachillerato, eso es. ¿Y qué asignaturas? Qué asignaturas Soy profesor de biología y geología. Estupendo, muy bien. Pues nada, Pablo, bienvenido, gracias por venir a Basijas de Barro. Muchas gracias. Y bueno, pues eh, nosotros eh, desde este programa queremos, como siempre les digo a los, a los oyentes, pues que tiene su parte testimonial eh, y queremos abordar el tema de la educación cristiana en las aulas y que mejor que nos cuentes tú un poco pues el, el cómo vives esto, ¿no? Yo empezaría pues haciéndote alguna pregunta, como por ejemplo, a ti Pablo, ¿cuál es la importancia de la fe en tu vida y, y cómo influye en tu labor de enseñanza? Bueno, pues
0: eh, primero de todo decir bueno, que tengo 40 años, llevo 16 y pico de profesión. Estoy casado desde hace aproximadamente casi 13 años y tenemos un bebé de 6 meses. Eh, mi centro bueno, pues es un colegio privado, laico y normalmente prima sobre todo el éxito profesional, laboral, educativo, el caché en los rankings y demás. ¿no? O sea, no es un colegio religioso como tal. Eh, vengo de una familia cristiana y sobre todo pues rígida en cuanto a la disciplina. Eso pues a mí me condicionó mucho en, en mi adolescencia, en mi juventud y me hizo pues sacar en muchas ocasiones los pies del tiesto, ¿no? Todo lo que pude. Eh, tema afectividad mal enfocada, sexualidad, drogas, etcétera. Y, bueno, pues todo esto a mí, mi adolescencia, pues me hizo sufrir mucho, ¿no?, en hasta aproximadamente los 21 o 22 años. Eh, gracias a la semilla que se sembró en mi familia, ¿no?, en, en mi casa, pues tuve un momento ahí en, con esos ya recu... 21 22 años en el que grité a Dios, ¿no?, grité además literal y físicamente y eso hizo dar un, un giro de 180 grados a mi vida. Entonces, pues, esta experiencia eh, y ver cómo Dios, a través de Jesucristo y a través de la Iglesia, eh, yo vi que no me condenaba, sino que al revés, ¿no? que, que me perdonaba. Eh, me regaló una novia en la que, a día de hoy, entonces eh, novia, ahora mujer, eh, pues me ha hecho un hombre diferente, me ha hecho tener una visión de la adolescencia y de la juventud pues muy cercana a, a los sufrimientos que tienen a día de hoy nuestros jóvenes. Esto pues que me facilita a mí, pues tener en ocasiones la posibilidad, gracias a Dios, de mirar a un, a un muchacho y a lo mejor en lugar de emitir un juicio rápido, que es lo fácil, pues el cuestionarme qué situación puede estar viviendo ¿no? para actuar así o por qué viste así o por qué se comporta de determinada forma. ...y bueno, pues algunos momentos en los que se ha podido meter mano... ...una situación de estas, pues poder una, dar una palabra de aliento... no ...ante un sufrimiento que puedan tener estos chicos.
1: Muy bien, oye, yo te agradezco de antemano eh, el que te hayas presentado... ...porque se me ha ido totalmente, me he ido directamente a las preguntas... ...me ha metido ahí de lleno en el tema y he de decir, queridos oyentes... ...que Pablo Garnero, eh, yo lo conozco hace muchísimos años... Es un hombre, como bien ha dicho, el casado, recientemente ha debutado en la paternidad, gracias a Dios. Y, y bueno, pues eh, es parte de mi comunidad neocatocumenal, además de ser amigo, y sé de buena tinta que, bueno, pues que es un excelente profesional y mejor persona. Bien, pues yo te preguntaría también, Pablo. Eh, pues, ¿cómo abordas tú la relación ciencia-religión? ...en tu ámbito de enseñanza, Pablo. Bueno, pues eh, con este tema
0: me vengo así un poquito arriba, ¿no? Porque es en el terreno que normalmente me suelo desenvolver. <risa> eh, yo les explico que ciencia y fe o ciencia y religión... ...no es, o sea, no están reñidas para nada, en absoluto. Eh, de hecho, por ejemplo, es más, en cuarto de la ESO... ...se trata sobre el origen del universo... ...y, y yo les cuento cómo la Iglesia acepta la evolución les hablo del origen de la vida a través de las teorías actuales, teorías abiogénicas, formación de bueno términos así un poco progenotes, coacervados, etcétera, No a partir de moléculas orgánicas, Madre inorgánicas, mía. o sea, todo esto que al final acaban formando pues, las primeras células y cómo a partir de ahí empieza el proceso evolutivo y demás. Pero incluso aceptando todo esto, no, yo les digo, aceptando toda esta ciencia del origen del Big Bang de hace 13.700 millones de años, está adaptado actualmente, se, se considera Siempre llegas a la misma pregunta, ¿no? ¿Antes de esto qué? O sea, ¿quién ha hecho todo esto? Entonces eh, siempre aparece una, un principio de causalidad. No solo eso, sino que además si te metes en que eh, todo ser vivo, toda bacteria, planta, hongo, animal, cualquier eh, ser vivo, ¿no? nos regimos todos por un mismo código genético, que al final es un código de cuatro letras, del ADN, que es pues, igual que un código binario en informática, no, a base de ceros y unos. Y, y al final un código diccionario es algo creado por alguien o por algo. Existe en ello una causalidad inherente. ¿no? Y bueno, pues, ¿qué más? Si entramos en algún tema un poquito más escabroso, delicado, como el, el origen de la vida... ...independientemente de la creencia o existencia o no del alma humana... ...yo evidentemente sí creo en la existencia del alma humana... ...que por cierto no es un tema religioso sino filosófico... Qué bueno. ...desde los antiguos griegos, Sócrates, eh, Aristóteles, sí, sí. etcétera... ...pues a nivel biológico, a nivel genético, a nivel embriológico... ...desde el mismo momento en el que dos gametos se unen... ...la singamia, esa, esa unión de gametos... ...existe una independencia biológica y una singularidad irrepetible. Y, por tanto, una dignidad en ese ente que cumple todo requisito de ser vivo, que al final es estar formado al menos por una célula, tener biomoléculas orgánicas e inorgánicas y cumplir las tres funciones vitales. ¿no? Entonces, si es eh, un ser vivo, evidentemente, de la especie humana, es un ser humano desde el momento mismo de la, de la concepción. Entonces, le planteo muchas veces el decir, si esta tarde, ¿no? la NASA, encuentran una, una célula bacteriana en Marte, eh, mañana los titulares de cualquier eh, medio de televisivo de radiofónico dirían, vida extraterrestre, vida en Marte, ¿no?, utilizarían la palabra vida. Entonces, mi pregunta siempre es, ¿por qué a un cigoto humano con capacidad para formar un ser vivo completo, pluricelular, no se emplea este término de vida?
1: ¿Y, ¿Y qué te contestan?
0: Entonces, eh, la contestación es generalmente el silencio, ¿no? No saben, uh -huh. es un grupo, y entonces, ¿esto por qué es así? Pues, ¿por qué no se emplea esta palabra? Por acallar conciencias. Entonces, nos uh -huh. han marcado un golazo por la escuadra. Sí, sí. Es y, bueno. bueno, pues, entender al final que eres un diseño perfecto, único e irrepetible, eso te da mucho juego para ayudar a los jóvenes a tener pues muchas veces otra perspectiva de su existencia, que es diferente pues, a lo que ellos están acostumbrados a oír, a ver atrás de pantallas eh, los miedos, las obsesiones, sus complejos, y, y bueno, pues el formato de deriva que tienen un poquito a día de hoy lo que yo llevo viendo de estos años en la adolescencia.
1: Ojo, ¡Qué bueno, qué bueno, Pablo, de verdad! Oye, yo te diría, eh, la interpretación de la palabra de Dios... Eh, ¿Tú cómo la aplicas en las aulas? A ver, bueno, yo la, la
0: interpretación bíblica es eh, la que recibo de la Iglesia, ¿no? O sea, en cuanto a, por ejemplo, el Génesis, quizá es lo que yo más trato, porque tampoco da mucho pie en el, en el centro escolar a hablar de muchas más cosas, ¿no? El el hacer entender que esta explicación bíblica tiene pues una connotación temporal eh, en su día, ¿no? cuando se escribió ese libro, por la imposibilidad de, de poder explicar científicamente lo que a día de hoy se piensa que pudo ocurrir durante pues, todo el proceso de creación y, y demás. Es quizá lo único que en lo que puedo meter yo un poquito de mano ahí.
1: No, bueno, no, pero está muy bien, está muy bien, oye. Oye, y yo perdona, perdóname eh, que te aborde a preguntas, pero yo creo que son preguntas que a los oyentes estoy convencido de ello que les van a ser de, de muchísimo interés y de ayuda, ¿no? ¿Tú concretamente, pues, cómo introduces en, en, en tus clases eh, los valores y la ética desde una perspectiva cristiana?
0: Bueno, a ver, en el centro escolar nuestro eh, no hay una directriz o, o axis concreto sobre valores y sobre ética. O sea, en dichas asignaturas, eh, cada profesor que la imparte pues, hace un poco según su criterio. ¿no? Eh, perspectiva cristiana como tal no hay en el, en el centro. Es más un enfoque personal cristiano, el que pues, a lo mejor puedo aplicar yo en mis clases de biología, al conjunto del aula o a lo mejor algún casos particulares, algún chico concreto, frente a una situación concreta.
1: Ya. Yeah. Oye. Eh... ¿Tú tienes algún tipo de experiencia sobre la diversidad religiosa en las aulas ¿no? y en las clases? Y si la tienes, oye, pues ¿cómo la manejas? ¿Cómo manejas esto?
0: Bueno, mmm, a ver, en nuestro centro, como ya digo, no existe una ausencia total de cristianismo eh, u otras religiones. Sí, es cierto que hemos tenido pues, algún muchacho musulmán. Eh, algunos de otras religiones, algún budista también, que son asiáticos, y es cierto que se les suele respetar mucho, y yo en mi caso, por ejemplo, una de las cosas que suelo hacer es interrogarles a ellos en público, de tal manera que el resto de los, de los compañeros puedan aprender y entender por qué se hacen determinadas cosas en, en esta generación que ellos desconocen, ¿no? pues a lo mejor las peregrinaciones o los ayunos, y esto muchas veces suele darme pie a, a interrogarles a ellos acerca de los porqués de las festividades cristianas en, en nuestro país. El Día del Pilar, el Día de los Difuntos, que ellos siempre lo, lo enfocan al Halloween, o el Día de Navidad, ellos solamente piensan en Papá Noel, el porqué de la Semana Santa, cómo puede caer unas veces en mes de marzo, en mes de abril, en función de las lunas y que tiene que ver con la religión judaica ¿no? y la, la salida de, del pueblo de Israel de Egipto, etcétera. O sea, todo esto lo ignoran por completo. Y bueno, pues suele dar pie pues a, a tratar un poquito esto
1: en clase. Qué bueno. Y sobre todo ahora que viene, que viene la festividad de todos los santos y los difuntos, ¿no? Y que, bueno. Yo te preguntaría también, queridísimo Pablo, ¿cuál es pues, tu enfoque a la hora de tratar, porque los vas a tener seguro, temas eh, controvertidos, ¿no? En, tu, ...en tus clases, sí, pues desde sí. una perspectiva religiosa, ¿cómo lo, ¿cómo lo tratas tú en el aula esto? A ver, los temas
0: controvertidos estrella, pues ahora mismo son <risa> dos. Tenemos el aborto por un lado y el tema de, de las ideologías de género, cambio de sexo, el LGTBI, etcétera También. Con respecto al aborto, pues por ejemplo, no como he comentado antes... Eh, no deja de ser una vida desde el mismo momento en que se produce esa unión de gametos, esa singamia. Y por tanto, su eliminación es un asesinato. Y además, eh, ese asesinato con dos cualidades o dos características. Una es con agravante de vínculo y con diferencial de fuerzas. ¿A qué me refiero con esto? o sea Si una persona agrede ¿no? a alguien relacionado familiarmente, legal o penalmente, tienes una, una condena mayor. Y si encima existe un diferencial de fuerzas, es decir, que el individuo, por ejemplo, adulto, eh, trata o maltrata o asesina a un niño, evidentemente existe ahí una, un abuso ¿no? de esa fuerza. Uh -huh. Entonces soy yo el primero el que enciendo muchas veces la mecha en clase, dejo que el ambiente se calde un poquito, ¿Ah, y ¿sí? entonces <risa> luego eh, intento refutar argumentos. Por ejemplo, dato, como curioso, no año 2002, 2000, perdón 2022, eh, aproximadamente... Alrededor de unos 100.000 abortos en España, 98.300 y pico contabilizados, se puede buscar en, en las bases del Estado. Y nacimientos en España, 329.000 y pico, 330.000. Eso significa 100.000 abortos frente a 300 y pico mil nacimientos. Estamos hablando de casi alrededor una cuarta parte de los niños son asesinados. Qué Entonces, al final, el argumento, ...que ellos siempre emplean para defender eh, un aborto... ...y normalmente suelen ser más defensoras o proabortistas ...las chicas que los chicos, es curioso... ...cuando normalmente eh, eh, era al revés, no hace muchos años... Y el argumento siempre es la violación. ¿Y si me violan? ¿Y si me violan? Entonces, pues bueno, yo me he eh, permitido el, el lujo de buscar esos datos, también, repito, fuentes eh, gubernamentales, en el que el año pasado se supone que hubo 17.389 agresiones sexuales, de las cuales solo un 16% eh, con penetración, es decir, 2.782. Ahora, de esas agresiones sexuales... ¿cuántas de ellas habrán terminado o culminado con un embarazo? ¿no? O sea, es decir, si comparamos esos 100.000 abortos frente a 2.700 eh, agresiones sexuales, detestables, por cierto, eh, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño frente a una barra libre que tenemos ahí con, con el tema del, del aborto.
1: Oye, ¿puedes com compartir alguna experiencia personal que hayas tenido tú de, pues de fe y que haya influido en, en tu enfoque Pedagógico, tienes Sí, pues mira, por ejemplo, hace
0: unos cuatro años o así, eh, tuve una experiencia que me marcó mucho, fue una, una alumna mía, eh, de mi tutoría, y pues bueno, yo la observé rara durante varios días, faltaba clase con cierta frecuencia, y un día la llamé, la saqué de clase y le pregunté qué, qué, qué le sucedía, ¿no? Y la respuesta fue, además, muy, muy contundente, estoy embarazada, profe, y voy a abortar. Entonces, eso a mí, pues, me me dejó un poco helado, no, chafado. Y estuve hablando con ella, tratando pues de persuadirla para que no lo hiciera. Yo llevaba, en mi caso, una situación personal de 8 o 9 años sin tener hijos y le dije que había gente como yo que estarían encantados de adoptar a su hijo. ¿no? Eh, pedí oración por ella en mi comunidad, y pero bueno, la muchacha pues finalmente abortó. Y evidentemente la consecuencia mental, o emocional suya, no se hizo esperar, ¿no? He estado depresivo, pesadillas, insomnio, ataques de pánico, y bueno. Hablé con la madre, eh, le remití pues, al párroco de nuestra parroquia, y, y bueno, a mí esto me venía muy grande, ¿no? Y, y yo no sabía cómo manejarlo para poder ayudarla, y pues lo se lo remití a él.
1: ¡Qué bárbaro! Ya no hablarás más de, de esto, porque además yo tengo la intención de, de hacer un, un programa de testimonios pues que nos ponga la carne de gallina y volverás a, a, a hablarnos, Pablo, de esto. Oye, yo, para terminar, ¿qué consejos o, re, o recursos recomendarías para que los estudiantes puedan profundizar en la fe y en la en, en la fe cristiana en sí?
0: Pues mira, eh, sobre todo para chicos así de bachillerato, que ya tienen un poquito de nociones de biología, hay un libro que es impresionante de Francis S. Collins, se llama ¿Cómo habla Dios? Es un hombre ateo, es médico, químico y biólogo, creo recordar, y tras eh, un acto brutal violan a su hija, y este hombre pues llega al descubrimiento de Dios y de Jesucristo a través de la ciencia, ¿no? Cómo le permite perdonar semejante injusticia. Yo lo he leído dos veces, y creo que la verdad volveré a hacerlo, y quizá para, ya digo, para chicos de bachillerato, mmm, creo que puede ser una muy buena recomendación.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues Pablo, muchísimas gracias. Por tu participación, por tu generosidad a la hora de compartir tu experiencia con nuestros oyentes, claro que sí. Y yo desde aquí te animo, te animo a seguir dando la vida como la estás dando y yo soy conocedor de ello. Desde esta vocación a la que has sido llamado, ¿no? Y que, bueno, pues es una labor imprescindible para la sociedad. Rezamos por ti y por todos los que, como tú, ¿eh? os dedicáis a la docencia con, con esta entrega y cariño. Importante y tan importante y tan necesario para los chicos, además, en, en los días que corren. Muchas Un gracias. abrazo, Pablo. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Bueno, pues hasta siempre, como te decía, y que, y que, que Dios te bendiga, Pablo. Gracias.
2: Sol por las mañanas Que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero
1: un sol Bueno, pues pasamos, a, queridos oyentes, a las conclusiones que podrían sacarse del tema del día eh, que recordamos que hemos dedicado a la educación cristiana en el ámbito de la enseñanza y podríamos decir, como primera conclusión podríamos destacar el papel primordial que la enseñanza tiene en el progreso de una sociedad no en vano es uno de los aspectos más retocados por los distintos gobiernos a lo largo de nuestra historia de democracia. Es la base de una sociedad próspera, de una sociedad próspera y de la y de la integración de sus ciudadanos. Seguidamente y a un nivel similar, pues podríamos concluir que el amor y el cariño que empleamos en el trato a nuestros jóvenes es un elemento primordial para que se sientan importantes, para que se sientan queridos y parte integrante de su ámbito. Y que la indiferencia y el egoísmo al que nos empujan las actuales formas de vida basadas en la comodidad personal, lejos de valores como el sacrificio y la entrega, pues son enemigos que hacen creer a los jóvenes de hoy de, de hoy en día que, que, que no son tan importantes como desearían, desearían sentirse. Haciéndoles buscar esa aceptación y cariño en otros lugares, desgraciadamente, actividades e ideologías que son muchísimo menos saludables. Y si estáis interesados en profundizar en el tema, os recomendamos un libro que hemos encontrado, cuyo título es El profesor cristiano, identidad y misión, de José Manuel Domínguez Prieto. Se trata de un libro dirigido sobre todo a los profesores cristianos, independientemente del ámbito en el que ejerzan, en el que se detallan de manera pues, mucho más profunda los aspectos que hemos tratado en el programa de hoy.
2: Solo puedo que Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis mi para que lo piquen,
1: que verás. Muy bien, queridos oyentes, pues llegamos al final de este programa de Vasijas de Barro, este segundo programa en el que esperamos que el tema de hoy os haya interesado. Y si cabe, pues invitaros a la reflexión sobre la importancia de todo lo que hemos tratado en él, puesto que todo en la vida, a nuestro alrededor, depende de nuestra aportación, de nuestro granito de arena, por pequeño que este sea, en la sociedad y en el ámbito en el que vivimos. Todos podemos colaborar en que este sea un mundo mucho mejor, sobre todo para aquellos que más lo merecen y necesitan, que son, sin lugar a dudas, nuestros jóvenes. Deciros también que si queréis escribirnos podéis hacerlo en la dirección de correo vasijasdebarro.radiomaria.es Os la repito, vasijasdebarro.radiomaria.es Y que también mmm, podréis volver a escuchar este programa en la página oficial de Radio María en el apartado Programas y podcasts. los podcasts de Radio María. Donde pulsando en el botón Ver lista de podcasts podréis encontrarlos eh, por orden alfabético en la letra correspondiente, en este caso la V. ...de Vasijas de Bar. Y también recordaros... ...el libro que nos había dicho... ...nuestro invitado Pablo Garnero... ...que se titula... ...¿Cómo habla Dios? de Francis S. Collins... ...os lo repito... ...¿Cómo habla Dios? ...es el título del libro... ...y el autor es Francis S. Collins... ...y lo dicho... ...muchos abrazos virtuales... ...y muchas gracias por estar ahí... ...nos podréis oír de nuevo en dos semanas os esperamos en el siguiente programa y que dios os bendiga.
0: Y así termina Vasijas de barro con Pepe Castaños.
2: No sabía que la felicidad era así. Miembro de un pueblo, tengo familia. Ciudadano del cielo y destirpe de elegida de nación Piedra de iglesia que habita en Jerusalén Oveja del divino rey A quien el pastor señala y susurra Estos son mi madre y mis hermanos Soy de tu familia Yeah